0: 6. Fjivaka, 1944 ¿Y tenía alguna noticia de Axel? Eric no podía ocultar su nerviosismo. Se habían reunido los cuatro en el lugar de siempre, en Ravekuren, justo encima del Campo Santo. Todos sentían una gran curiosidad por lo que él si sí pudiera contarles de la noticia que ya se había propagado como el fuego por todo el pueblo. Que el había traído a un joven de la resistencia noruega que había huido de los alemanes. Él si sí meneó la cabeza. «No», mi padre le preguntó, pero dijo que no lo conocía. Eric bajó decepcionado la vista al granito del suelo y pateó con la bota una capa gris formada por líquenes. «Pero puede que no lo conozca por su nombre y, si se lo describe un poco más, igual resulta que sabe algo» añadió Eric con un nuevo destello de esperanza en los ojos. «Si recibieran una sola noticia que demostrase que Axel aún seguía con vida y el día anterior, su madre había expresado por primera vez en voz alta aquello que preocupaba a todos». Lo hizo llorando del modo más desgarrador que le había oído en mucho tiempo, y dijo que, el domingo, debería encender una vela en la iglesia por Axel, que seguramente ya no estaba entre nosotros. Su padre se enfadó y la reprendió duramente, pero Eric vio la resignación en sus ojos. Tampoco él creía ya que Axel siguiese con vida. Bueno, iremos a hablar con él decidió Brita ansiosa, al tiempo que se levantaba y se sacudía el polvo de la falda. Se pasó la mano por el pelo para comprobar que no se le habían deshecho las trenzas, lo que arrancó a Franz un comentario burlón. Ya, comprendo que te molestas tanto en arreglarte por consideración a Eric, Brita. No sabía que te interesaran los noruegos. ¿No te basta con los suecos? Franz se echó a reír y Brita se encendió de ira. Cállate, Franz, estás haciendo el ridículo. Por supuesto que me preocupo por Eric. Y por averiguar algo de Axel. Y, por otra parte, no tiene nada de malo presentar un aspecto decente. Pues para tener un aspecto decente, tendrás que hacer un esfuerzo repuso Franz, bastante grosero, tironeándole a Brita de la falda. La muchacha se enfureció más aún y parecía a punto de echarse a llorar cuando intervino la voz firme de Elsie. Calla ya, Franz. A veces dices tantas tonterías que con la mitad tendríamos de sobra. Franz se quedó mirando pálido como la cera. Luego se levantó bruscamente y, con la mirada sombría, se alejó de allí a la carrera. Eric jugueteaba con unas piedrecillas que había en el suelo. «Sin mirar a Elsie», dijo en voz baja. «Deberías tener cuidado con lo que le dices a Franz. Hay algo y algo que esconde y alimenta en su interior y tengo un presentimiento». Elsie lo observó perpleja preguntándose cómo habría llegado Eric a tan extraña conclusión. Aunque ya sospechaba ella que tenía razón. Conocía a Franz desde que llevaban babero, pero notaba que algo estaba creciendo en su interior, algo incontrolable, indomable. «¡Va, qué tonterías dices!» atajó Brita. «A Franz no le pasa nada raro. Solo estábamos y chinchándonos y... «¡Tú no lo ves porque estás enamorada de él!» declaró Eric. Brita le dio un manotazo en el hombro. «¡Ay! ¿Por qué me das?» preguntó Eric frotándose el hombro. Porque no dices más que estupideces?» «Bueno, ¿quieres que vayamos a hablar de tu hermano con el noruego o no?» Brita se puso en marcha y Eric intercambió con Elsie una mirada inquisitiva. «Estaba en su habitación cuando me marché. No perdemos nada por hablar con él». Poco después, Elsie daba unos toquecitos prudentes en la puerta del sótano. El joven abrió y quedó algo turbado al ver al grupo. «Hola» saludó. Elsie miró a los demás antes de tomar la palabra. Vio con el rabillo del ojo que Fran se les acercaba despacio, ya con una expresión más serena y las manos en los bolsillos, adoptando una pose indolente. Pues, queríamos saber si podemos pasar a hablar contigo un rato. Por supuesto asintió el noruego haciéndose a un lado. Brita parpadeó coqueta cuando pasó por delante de él, y los muchachos se saludaron con un apretón de manos. No había muchos muebles en aquella habitación. Britta y Elsie se sentaron en las dos únicas sillas, Hans se acomodó en la cama, que estaba hecha, mientras que Franz y Eric se sentaron tranquilamente en el suelo. Es sobre mi hermano comenzó Eric apartando la mirada. Había esperanza en sus ojos, no mucha, pero aún así, se advertía algún que otro destello. Mi hermano ha estado ayudando a los tuyos durante la guerra. Partía en el barco del padre de Elsie, el mismo en el que has venido tú, y llevaba y traía cosas. Pero los alemanes lo cogieron hace un año en el puerto de Kristiansand y parpadeó un par de veces y desde entonces no hemos sabido nada de él. El padre de él sí me preguntó, sí respondió Hans mirándolo a los ojos. Pero, por desgracia, no me suena el nombre. Y no recuerdo haber oído hablar de ningún sueco apresado en Kristiansand. Claro que somos muchos. Y no son pocos los suecos que nos han ayudado, desde luego. Ya, pero puede que no te suene el nombre y si lo reconozcas si lo ves, ¿no? Resonó ansiosa la voz de Eric, que tenía las manos entrecruzadas sobre las rodillas. No creo, pero bueno, puedes probar. ¿Cómo es? Eric le describió a su hermano con tanto detalle como pudo. Y no le supuso ningún esfuerzo porque, pese a que hacía un año que no lo veía, aún lo recordaba con toda claridad. Claro que, por otro lado, Axel se parecía a muchos otros jóvenes y resultaba difícil dar cuenta de algún rasgo distintivo que lo diferenciase del resto de los suecos de su edad. Hans escuchó con atención, pero terminó por negar resuelto. No, no me suena lo más mínimo. Lo siento de verdad. Eric quedó abatido y decepcionado. Todos guardaron silencio unos minutos, hasta que Franz dijo. Bueno, cuéntanos qué aventuras has corrido durante la guerra. Debes de haber vivido cosas muy emocionantes. Rogó expectante. ¿Qué va, no hay mucho que contar? Contestó Hans reticente, pero Brita protestó. Mirándolo fijamente, lo animó a que les contara algo, cualquier cosa, de lo que había vivido. Tras mostrarse reacio otra vez, el noruego cedió y comenzó a referirles cómo estaban las cosas en Noruega. Les habló del avance alemán, de los padecimientos del pueblo, de las misiones que había llevado a cabo para combatir a los alemanes. Los otros cuatro jóvenes lo escuchaban boquiabiertos. Aquello era tan emocionante y claro que a los ojos de Hans había aflorado la tristeza, y todos comprendían que, seguramente, habría presenciado demasiado sufrimiento pero, aún así no podía negarse que aquello era muy emocionante. Pues a mí me parece que has sido muy valiente observó Brita, y se ruborizó al decirlo. La mayoría de los jóvenes no se atreverían a hacer nada de eso, solo los que son como Axel y como tú tienen el valor suficiente para luchar por aquello en lo que creen. «¿Insinúas que nosotros no nos atreveríamos?» Farfulló Franz, doblemente irritado al constatar que las miradas de admiración que Brita solía dispensarle a él tenían ahora al noruego por destinatario. «Eric y yo somos igual de valientes, y cuando tengamos la edad de Axel y... «Oye, por cierto, ¿tú cuántos años tienes?» Le preguntó a Hans. «Acabo de cumplir 17» respondió Hans, que no parecía sentirse muy cómodo ante tan vivo interés por su persona y sus asuntos. Buscó la mirada de Elsie, que había guardado silencio todo el rato escuchando a los demás, pero la joven entendió el mensaje. «Creo que deberíamos dejar que Hans descansara un rato, ha sufrido mucho» sugirió dulcemente mirando a sus amigos. Todos se levantaron a disgusto y le dieron las gracias a Hans mientras se dirigían a la puerta. Elsie iba en último lugar y, antes de cerrar la puerta, se volvió a mirarlo. «Gracias» dijo Hans sonriéndole. Ha sido muy agradable tener un poco de compañía, así que venid otro día si queréis. Es solo que ahora me siento un poco y él se le devolvió la sonrisa. Lo comprendo perfectamente. Volveremos en otra ocasión. Y te enseñaremos el pueblo. Ahora será mejor que descanses. La muchacha cerró la puerta tras de sí. Pero, curiosamente, la imagen del joven noruego se le quedó grabada en la retina, negándose a desaparecer. Erika no estaba en la biblioteca, tal y como creía Patrick. Cierto que hacia allí se dirigía pero, apenas acababa de aparcar el coche cuando una idea arraigó en su mente. Había habido otra persona en el entorno de su madre. Una persona cuya amistad había cultivado mucho más allá de aquel periodo de hacía 60 años. En realidad, la única amiga que recordaba que su madre hubiese tenido cuando Ana y ella eran pequeñas. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Pero Cristina era, ante todo, su suegra, de modo que casi se le había olvidado que, además, había sido amiga de su madre. Muy resuelta, Erika volvió a arrancar el coche y puso rumbo a tan un CD. Era la primera vez que le hacía a Cristina una visita espontánea, y miró de reojo el móvil preguntándose si no debería llamarla primero. No, qué puñetas. Si ella se tomaba la libertad de presentarse en cualquier momento sin avisar en casa de su nuera y de su hijo, bien podía Erika hacer lo propio. Su irritación aún perduraba cuando llegó a la vivienda, así que pulsó el timbre con un breve toque impertinente y entró sin más. «¿Hola?» preguntó en voz alta. «¿Quién es?» se oyó la voz un tanto angustiada de Cristina. Un segundo más tarde, aparecía en el vestíbulo. Erika, dijo mirando atónita a su nuera. «¿Cómo es que vienes a verme? ¿Has traído a Maja?» preguntó buscando a la pequeña. No, está en casa, con Patrick explicó Erika, que se quitó los zapatos y los dejó muy bien puestos en el zapatero. Bueno, pero entra la animó Cristina, aún sorprendida. Voy a poner un poco de café. Erika acompañó a su suegra a la cocina sin dejar de observarla con extrañeza. Apenas la reconocía. Jamás había visto a Cristina de otro modo que impecablemente vestida y bien maquillada. Y, cuando iba a verlos a casa, corría como una exhalación, hablando y moviéndose sin parar aquella era otra persona aún llevaba puesto un camisón viejo y con muchos lavados a sus espaldas pese a que ya estaba avanzada la mañana y además iba sin maquillar con lo que parecía mucho mayor pues se le marcaban claramente las arrugas de la cara tampoco se había arreglado el pelo aún lo tenía aplastado por detrás vaya pinta que tengo no comentó cristina pasándose la mano por la cabeza como si acabase de oír los pensamientos de Erika. Bueno, no tiene mucho sentido arreglarse, a menos que tengas algo concreto que hacer o algún sitio a donde ir. Pero y si siempre nos da la impresión de que estás ocupadísima repuso Erika sentándose a la mesa. Cristina no dijo nada al principio, sacó las tazas y puso sobre la mesa un paquete de galletas ballerina. No es fácil jubilarse cuando te has pasado la vida trabajando confesó al cabo mientras servía el café. Y todo el mundo está más que ocupado con sus vidas. Claro que hay cosas que podría hacer, pero no me he sentido con fuerza si he hecho mano de una galleta evitando la mirada de Erika. Pero, en ese caso, ¿por qué nos has hecho creer que estás tan atareada? Bah, vosotros los jóvenes hacéis vuestra vida. Y no quería daros la impresión de que tuvierais que cuidar de mí. No quisiera yo, ni quiera Dios, convertirme en una carga para nadie. Además, me he dado cuenta de que, cuando estoy en vuestra casa, no siempre os parece bien, así que pensé que más valía y guardó silencio. Erika la miraba presa de la mayor perplejidad. Cristina levantó la vista de la mesa y continuó. Que sepas que sueño con los ratos que paso en vuestra casa con Maja. Lota tiene su vida organizada en Gotemburgo y no siempre le resulta fácil venir aquí. Ni a mí ir allí, desde luego, con la casa tan pequeña que tienen. Y, como te digo, en vuestra casa tengo a menudo la sensación de que mis visitas no son muy bien recibidas y... Cristina volvió a apartar la vista y Erika se sintió avergonzada. Bueno, yo he tenido mucha culpa, lo admito declaró con un tono dulce. Pero puedes venir cuando quieras. Y Maja y tú lo pasáis fenomenal juntas. Lo único que pedimos es que respetes nuestra vida privada. Es nuestra casa y puedes venir de visita, pero nos gustaría, me gustaría que llamaras para preguntar si nos va bien que te pases por allí, que no entrarás en la casa sin más y, por lo que más quieras, no trates de decirnos cómo tenemos que llevar los asuntos domésticos y cuidar a nuestra hija. Si respetas esas reglas, nos encantará que vengas. Y Patrick agradecerá mucho la posibilidad de que le eches una mano durante su baja paternal. Bueno y, sí, podría respetarlas con vino Cristina estallando en una risa sincera por cierto, ¿cómo le va a Patrick? Pues los primeros días la cosa iba regular reconoció Erika, que pasó a relatarle las incursiones de Maja tanto en el lugar del crimen como en la comisaría. Pero yo creo que ya estamos de acuerdo en cuáles son las normas. Hombre sí, dijo Cristina. Recuerdo la primera vez que Lars iba a quedarse solo con Lota. La niña tenía ya un año más o menos y yo iba a salir a hacer la compra sin ella por primera vez. No habían transcurrido más de 20 minutos cuando me llamó el jefe del supermercado para avisarme de que Lars había llamado diciendo que se encontraba en una situación de emergencia y que tenía que volver a casa a toda prisa. Así que dejé lo que tenía en el carro de la compra y salí corriendo. Y desde luego, sí que era una situación de emergencia. ¿Qué había pasado? Preguntó Erika expectante. Pues sí, agárrate. No encontró los pañales y pensó que mis compresas eran los pañales de la niña. Y, claro, no veía un modo racional de sujetarla, así que cuando entré me lo encontré intentando pegarla con cinta adhesiva. —¡Anda ya! —exclamó Erika, riéndose con ella de buena gana. Como lo oyes? —al final aprendió. Lars fue un buen padre para Patrick y Lota, no puedo negarlo. Pero eran otros tiempos. A propósito de otros tiempos sí, respondió Erika aprovechando la oportunidad de cambiar al tema de conversación que la había llevado allí. Estoy intentando averiguar cosas sobre mi madre, sobre su juventud y su pasado. Encontré en el desván varios objetos suyos de hace tiempo. Entre otras cosas, unos diarios y... Bueno, me han hecho cavilar. ¿Diarios? Se sorprendió Cristina. ¿Y qué dice en esos diarios? Formuló la pregunta en un tono seco y cortante que provocó la sorpresa de Erika. Pues, por desgracia, nada que revista mucho interés. La mayor parte del contenido son reflexiones de una adolescente. Lo curioso es que hay bastante información sobre los amigos con los que salía entonces. Eric Frankel, Brita Johansson y Franz Ringholm. Y ahora resulta que dos de ellos están muertos, asesinados en el transcurso de unos meses. Puede que sea casualidad, pero a mí me resulta extraño. Cristina la miró incrédula. Brita está muerta? Preguntó en un tono que revelaba lo mucho que le costaba asimilar la noticia. Sí, ¿no te habías enterado? Me sorprende que el teléfono invisible no haya llegado hasta aquí con los chismorreos y... Pues sí, su hija la encontró muerta hace dos días. Al parecer, murió asfixiada. Pero su marido sostiene que fue él quien la mató. Es decir, que tanto Eric como Brita están muertos, ¿no? Repitió Cristina. Las ideas parecían bullir en su mente. ¿Los conocías? Preguntó Erika con curiosidad. No negó Cristina con determinación. Solo por lo que él sí me contó de ellos. ¿Y qué te contó? Quiso saber Erika inclinándose sobre la mesa en actitud expectante. Por eso he venido, porque mi madre y tú fuisteis amigas durante tantos años y... Anda, dime qué te contó de aquellos años. ¿Y por qué dejó de escribir en el diario de pronto, en 1944? ¿O quizá hay más en alguna parte? ¿Te reveló mi madre algo al respecto? Y en el último diario habla de Hans Olapsen, un activista de la resistencia noruega. He encontrado fotos de prensa y artículos de los que se desprende que, al parecer, los cuatro amigos se relacionaban mucho con el muchacho. ¿Qué fue de él? Las preguntas surgían de la boca de Erika con tal rapidez que hasta ella misma perdía el hilo. Cristina guardaba silencio. Tenía una expresión hermética. Yo no puedo responder a tus preguntas, Erika admitió con voz queda. No puedo. Lo único que sé decirte es que fue de Hans Olapsen. Él sí me contó que regresó a Noruega, justo después del fin de la guerra. Y no volvió a verlo nunca más. Estaba ni. Erika dudaba, no sabía cómo formular la pregunta. ¿Lo quería? Cristina se mantuvo en silencio unos minutos. Repasaba con el dedo el estampado del hule de la mesa, como sopesando al máximo la respuesta. Finalmente, miró a Erika. Sí, afirmó. Él sí lo quería. Hacía un bonito día. Llevaba mucho tiempo sin pensar en ello. En que algunos días eran más bonitos que otros. Y aquel lo era, desde luego. Algo intermedio entre verano e invierno. Un viento cálido, suave. La luz, ya sin la agudeza de la luminosidad estival, comenzaba a adquirir el ardor del otoño. Un día bonito de verdad. Se colocó junto al ventanal del mirador para contemplar el paisaje desde allí, con las manos entrecruzadas a la espalda. Pero no veía los árboles más allá de la parcela. Ni la hierba, que había crecido algo más de la cuenta y que empezaba a doblegarse al otoño. Veía a Brita. A Brita, clara y hermosa, que durante la guerra le pareció una niña, una de las amigas de Eric, una muchacha bonita pero muy vanidosa. Entonces no le interesaba. Ella era demasiado joven. Él estaba demasiado ocupado con lo que era su deber hacer, con lo que estaba en su mano hacer brita no fue entonces más que un elemento superfluo en su vida ahora en cambio pensaba en ella en cómo la había visto hacía unos días 60 años después aún hermosa aún con un toque de vanidad pero los años la habían transformado la habían convertido en una persona distinta de la que era en el pasado axel se preguntaba si también él habría experimentado un cambio tan profundo tal vez sí tal vez no Tal vez los años que pasó preso de los alemanes lo transformaron tanto que ya no fue capaz de cambiar más. Todo lo que vio entonces. Todos los horrores de los que fue testigo. ¿Quién sabía si aquello no había alterado en lo más hondo de su ser una parte que, después, no le fue posible ni reparar ni reemplazar? Axel recreó en su memoria otros rostros. De personas a las que habían buscado, a las que él había ayudado a capturar. No en persecuciones trepidantes, como en las películas, sino siendo metódico, con disciplina y trabajo administrativo. Haciendo desde su despacho un seguimiento de cinco décadas de pistas documentales. Cuestionando identidades, pagos, viajes y posibles refugios. Los habían ido capturando uno a uno. Habían conseguido que pagasen por pecados cometidos en tiempos pasados. No lograrían ponerse al día, Axel era consciente de ello eran tantos los que aún andaban sueltos y muchos de ellos iban muriendo en lugar de morir prisioneros, humillados, morían en paz, de viejos, sin que nadie les hubiese pedido cuentas de sus actos eso era lo que lo impulsaba lo que le impedía descansar, lo que lo movía a buscar incesantemente, a perseguir, a ir de reunión en reunión, a revisar un archivo tras otro mientras anduviese libre uno solo y mientras él pudiese ayudar a capturarlo, no se permitiría el reposo Axel miraba por el ventanal con el brillo del llanto en los ojos. Sabía que se había convertido en una obsesión. Ese trabajo había engullido todo lo demás. Se había convertido en una tabla de salvación tangible cuando dudaba de sí mismo y de su humanidad. Mientras estaba persiguiendo a alguno, no sentía la necesidad de cuestionar su propia identidad. Mientras trabajaba al servicio de la buena causa, iba pagando su deuda, lento pero seguro. Sol o hallándose en movimiento constante podía sacudirse todo aquello en lo que apenas era capaz de pensar. Se dio media vuelta. Llamaban a la puerta. Le costó unos instantes desprenderse de los rostros que poblaban su memoria y su retina. Pero parpadeó para ahuyentarlos y fue a abrir. «Ah, son ustedes» dijo al ver a Martín y a Paula. El cansancio lo doblegó un segundo. A veces sentía que aquello no acabaría nunca. «Podemos pasar». «Queríamos charlar un rato con usted» declaró Martín en tono amable. «Claro, adelante» asintió Axel señalándoles el mismo lugar del porche en el que se sentaron la vez anterior. «¿Alguna novedad? Ya me he enterado de lo de Brita, por cierto. Terrible. Hace tan solo un par de días que los vi a ella y a Herman y, bueno, me cuesta creer que...» Axel meneó la cabeza. «Sí, desde luego, es muy trágico con vino Paula. Pero nosotros tratamos de no precipitarnos en nuestras conclusiones». Pero, si no me equivoco, Herman ha confesado, ¿no? Preguntó Axel. Sí, bueno y Martín dejó la frase en el aire. Pero hasta que lo hayamos interrogado y añadió subrayando el interrogante con un gesto. Por cierto, precisamente a eso queríamos hablar con usted. Por supuesto, aunque no sé cómo podría ayudarles. Pues resulta que hemos estado comprobando las llamadas de Herman y Brita y su número de teléfono aparece en tres ocasiones. Ah, sí, de una de esas llamadas sí puedo informarlos. Herman me llamó hace un par de días y me pidió que fuese a visitar a Brita. La verdad es que llevábamos muchos años, muchos, sin tener contacto, de modo que me sorprendió un poco. Pero, por lo que me dijo, Brita sufría Alzheimer y, sencillamente, quería verse con alguna persona con la que hubiese tenido relación en los viejos tiempos, por si eso pudiera serle de alguna ayuda. De modo que por eso fue a verlos, ¿no? Intervino Paula observándolo atentamente. Porque Brita quería verse con algún conocido de los viejos tiempos. Sí, al menos eso fue lo que me dijo Herman. Cierto que nosotros dos no éramos precisamente amigos íntimos. En realidad, Brita era amiga de mi hermano Eric, pero pensé que tampoco iba a perjudicarle. Y a mi edad siempre es un placer hablar de los viejos tiempos. ¿Y qué pasó durante aquella visita? Quiso saber Martín, inclinándose un poco para estar más cerca de él. —Pues Brita estuvo bastante bien un rato, y hablamos del pasado. Pero luego se perdió en la turbación y el desconcierto y, bueno, no tenía ningún sentido que me quedase más tiempo, así que me disculpé y me marché. Es tremendamente trágico. Una enfermedad de lo más cruel. —¿Y las llamadas de principios de junio? —preguntó Martín mientras consultaba sus notas. —En primer lugar, una llamada desde aquí, del 2 de junio. Después una de Brita, o de Herman, el día 3 finalmente, otra también desde su casa, realizada el 4 de junio. Axel negó con un gesto. Pues no, de eso yo no sé nada. Hablarían con Eric. Pero, seguramente, por el mismo motivo. Y, en realidad, era más natural que Brita quisiera ver a Eric, si es que quería rememorar los viejos tiempos. Como decía, ellos sí fueron amigos. Sí, pero la primera llamada se hizo desde aquí, insistió Martín. ¿Tiene idea de para qué los llamaría Eric? Como ya les he dicho, mi hermano y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero ninguno se inmiscuía en los asuntos del otro. No tengo ni la más remota idea de por qué se puso Eric en contacto con Brita. Aunque, bueno, es posible que también él quisiera reanudar la antigua amistad. Esas cosas pasan con la edad. Aquello que pertenece a un pasado remoto se desliza de pronto hacia el presente y cobra un protagonismo cada vez mayor. En ese instante, Axel comprendió hasta qué punto era cierto aquello que acababa de decir. Como una película, vio pasar por la retina a una serie de personas que corrían hacia él riendo burlonas. Se agarró fuerte al brazo de la silla. No era momento de dejarse afectar por el pasado. O sea, que usted cree que era Eric quien quería verse con Brita, en nombre de la vieja amistad, ¿no es eso? Insistió Martín con tono escéptico. Eso creo asintió Axel aflojando la mano en torno al reposabrazos. No tengo la menor idea, pero supongo que es la explicación más plausible. Martín intercambió una mirada con Paula. No avanzarían mucho más. Aún así, Martín tenía la irritante sensación de que solo estaban obteniendo las migajas de algo de mayor envergadura. Cuando se hubieron marchado, Axel regresó al mirador. Los viejos rostros ejecutaban para él su danza. Hola, ¿qué tal te ha ido en la biblioteca? A Patrick se le iluminó la cara al ver entrar a Erika. Ey, pues sí, es que no he ido a la biblioteca», respondió Erika con una expresión divertida. «¿Y dónde has estado entonces?», preguntó Patrick intrigado. Maja estaba la siesta mientras él recogía la mesa después del almuerzo. En casa de Cristina dijo sin ambajes mientras se dirigía a la cocina. «¿Qué, Cristina?» «Ah. ¿Te refieres a mi madre?» Quiso saber confundido. «¿Y eso por qué?» A ver, a lo mejor tienes fiebre. Patrick se le acercó y le puso la mano en la frente. Erika la apartó. Hombre, ¿qué pasa? Tampoco es tan raro, ¿no? Después de todo ella es mi suegra. Y puedo ir a visitarla así, de forma espontánea. Ya, claro, repuso Patrick entre risas. Venga, suéltalo ahora mismo. ¿A qué has ido a ver a mi madre? Erika le habló de la idea que se le había ocurrido justo al llegar a la biblioteca, cuando cayó en la cuenta de que sí había alguien más que había conocido a Elsie de joven. Y le refirió la extraña reacción de Cristina y cómo le había confesado que Elsie mantuvo una relación amorosa con un noruego que se había refugiado en Suecia huyendo de los alemanes. Pero ya no quiso contarme nada más concluyó Erika con tono de frustración. O quizá no supiera más, no lo sé. En cualquier caso, me dio la impresión de que Hans Olafsen abandonó a mi madre o algo así. Se marchó de Fjivaca y, según Cristina, él sí le dijo que había regresado a Ruega. ¿Y por dónde vas a seguir investigando? Preguntó Patrick mientras guardaba en el frigorífico los restos del almuerzo. Intentaré dar con la pista de Olafsen, por supuesto contestó Erika camino de la sala de estar. Por cierto, podríamos invitar a Cristina el domingo, para que vea a Maja y pase un rato con ella. Bueno, ahora sí estoy convencido de que debes de tener fiebre río Patrick. Pero claro que sí, la llamaré luego y le preguntaré si quiere venir a tomar café el domingo. Si es que puede, ya sabes lo mucho que tiene que hacer siempre. Un replicó Erika desde la sala de estar, en un tono muy extraño. Patrick meneó la cabeza. Mujeres. Jamás llegaría a entenderlas. Aunque, claro, quizá fuera esa la idea. ¿Qué es esto? Preguntó Erika alzando la voz. Patrick se encaminó hacia donde ella se encontraba, para ver a qué se refería. Erika señalaba la carpeta que él había dejado sobre la mesa de la sala de estar. Por un instante, deseó darse una paliza por no haberla quitado del medio antes de que llegara. La conocía lo bastante bien como para saber que era demasiado tarde para que lo olvidara. Es el material de la investigación del asesinato de Eric Frankel respondió apuntándole con el dedo en señal de advertencia. Y no puedes decirle una palabra de lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Sí, sí asintió Erika distraída espantándolo con la mano como si fuera una mosca irritante. Luego se sentó en el sofá y se puso a ojear la documentación y las fotografías. Una hora más tarde, había repasado cuánto contenía la carpeta y empezó de nuevo por el principio. Patrick se asomó varias veces a echar un vistazo, pero abandonó cualquier intento de comunicarse con ella, de modo que se sentó con el diario de la mañana, que aún no había tenido tiempo de leer. No tenéis muchas pruebas físicas sobre las que trabajar observó Erika mientras leía pasando el dedo por el informe de los técnicos. Pues no, es más bien escaso admitió Patrick dejando a un lado el periódico. En la biblioteca de los Frankel no hallaron más huellas dactilares que las de Eric y Axel, y las de los dos chicos que encontraron el cadáver. No parece que falte nada y las pisadas también se han vinculado a las mismas personas. El arma del crimen estaba debajo de la mesa y era un objeto que ya se encontraba allí. Es decir, que no se trata de un crimen premeditado, sino más bien el resultado de un impulso concluyó Erika reflexiva. Sí, a menos que el autor supiera que ese busto de granito estaba en el alféizar de la ventana, claro. Patrick recordó una idea que se le había ocurrido hacía un par de días. Oye, ¿qué día fuiste tú a dejar la medalla en casa de los Frankel? ¿Por qué? Replicó Erika, aún tan abstraída que parecía que se hallase a kilómetros de distancia. No lo sé. Puede que no tenga la menor importancia, pero quizás sea útil saberlo. Fue el día antes de que lleváramos a Maja a Orden declaró Erika sin dejar de ojear los documentos. ¿Eso no fue el 3 de junio? Pues, en ese caso, estuve en su casa el día 2 de junio. ¿Llegó a decirte algo sobre la medalla? ¿Te dijo algo cuando se la llevaste? De ser así, te lo habría contado al llegar a casa señaló Erika. No, me dijo que quería examinarla más a fondo antes de darme alguna información sobre ella. O sea, que sigues sin saber qué tipo de medalla nacies, ¿no? Así es respondió Erika mirando a Patrick pensativa. Pero, desde luego, es algo que debería averiguar. Mañana mismo veré dónde pueden informarme. Volvió a sumirse en la carpeta y a examinar con sumo interés las instantáneas del lugar del crimen. Cogió la primera y entornó los ojos para distinguir mejor la imagen. Joder, es imposible, masculló mientras subía la escalera camino de la primera planta. ¿Qué pasa? Quiso saber Patrick, aunque no obtuvo respuesta. Erika bajó al cabo de unos segundos, empuñando una gran lupa. ¿Qué haces? Insistió Patrick mirando a su mujer por encima del periódico. Pues, no sé, sí, seguro que no es importante, pero parece como si hubiera algo anotado en el blog que hay encima del escritorio de Eric. Pero no lo distingo bien y se inclinó más aún sobre la foto y colocó la lupa justo a la altura de la pequeña mancha blanca que había quedado reducida la libreta en la imagen. Creo que pone y volvió a entrecerrar los ojos. Creo que pone militi. Ajá. ¿Y qué coño significa eso? Preguntó Patrick. No lo sé. Supongo que alude a algo militar, pero seguro que no es nada importante, un garabato repuso decepcionada. Oye comenzó Patrick dejando de nuevo el diario y ladeando la cabeza, estuve hablando con Martín cuando vino a dejarme la carpeta. Y me pidió un favor a cambio. Bueno, para ser sinceros, fue él mismo quien se ofreció raudo a hacerle el favor, pero de eso no tenía por qué informar a Erika. Me pidió que fuese a Gotemburgo a hablar con una persona a la que Eric Frankel estuvo haciéndole un ingreso mensual durante 50 años. ¿50 años? Repitió Erika enarcando una ceja. ¿Se pasó 50 años pagándole a alguien una cantidad todos los meses? ¿A qué puede deberse? ¿Un chantaje? Erika no podía ocultar que aquello le resultaba apasionante. Nadie tiene la menor idea. Y seguro que no es nada pero... y Bueno, Martín me preguntó si podría comprobarlo. Claro, te acompaño propuso Erika llena de entusiasmo. Patrick se quedó mirándola atónito. Aquella no era precisamente la reacción que esperaba. —Eh, sí, bueno, quizá y balbució al tiempo que se preguntaba si habría alguna razón justificada para no llevar consigo a su mujer. Pero, claro, se trataba de una actuación rutinaria, una comprobación de un pago, así que no vio ningún problema. Vale, pues ven conmigo. Y luego podemos pasarnos por casa de Lota, para que Maja vea a sus primos. Estupendo aprobó Erika, que sentía gran simpatía por la hermana de Patrick. Además, quizá en Gotemburgo encuentre a alguien que sepa informarme sobre la medalla. No creo que sea imposible. Dedícate a llamar esta tarde, a ver si encuentras a algún experto. Dicho esto, volvió a echar mano del periódico y continuó leyendo. Más valía aprovechar mientras Maja dormía. Erika volvió a coger la lupa y a examinar el blog del escritorio de Erika en la foto. Algo empezó a bullirle en el subconsciente. En esta ocasión no le llevó más de media hora a coger el ritmo. Bien, Bertil. Lo animó Rita al tiempo que le daba un apretón extra. Ya empiezas a entender el paso, por lo que veo. Desde luego que sí convino me llevar con modestia. Esto del baile siempre se me ha dado bien. No me digas le respondió Rita con un guiño. Me ha dicho Juana que hoy has estado tomando café con ella. La mujer sonrió y levantó la vista para mirarlo. Había algo más que le gustaba de Rita. Él nunca fue muy alto, pero con ella, que era tan bajita, se sentía como si midiese 1.90. Sí, pasaba por casualidad delante de vuestro portal y dijo con cierta turbación. Y entonces apareció Joana y me preguntó si quería subir a tomar un café. Ajá, con qué pasabas por casualidad río Rita mientras se balanceaban al ritmo de la salsa. Qué lástima que yo no estuviera en casa, ya que pasabas por casualidad. Creo que habéis estado la mar de a gusto, según me ha dicho Joana. Sí, claro, es una muchacha encantadora reconoció Melberu recordando la sensación del pie del bebé en la palma de la mano. Una muchacha encantadora de verdad. Lo cierto es que no siempre lo han tenido fácil se lamentó Rita con un suspiro. Y a mí también me costó acostumbrarme al principio. Pero yo ya lo presentía, antes de que Paula trajese a Joana a casa por primera vez. Y ahora llevan casi diez años juntas y, bueno, puedo decirte con el corazón en la mano que no hay otra persona que me guste más que Joana como compañera de Paula. Están hechas la una para la otra y, siendo así, lo del sexo me parece una trivialidad. Aunque supongo que fue más fácil en Estocolmo, ¿no? Me refiero a la aceptación por parte de la gente Opinó Me con cierta reserva lanzando una maldición interior al notar que acababa de plantar el pie sobre el de Rita. Quiero decir que allí es mucho más habitual. A veces, cuando veo la tele, me da la impresión de que allí una de cada dos personas tiene esa inclinación. Bueno, yo no estaría tan segura de eso repuso Rita entre risas. Pero, por supuesto, estábamos preocupadas por mudarnos aquí. Aunque debo decir que me ha sorprendido positivamente. No creo que las chicas hayan tenido ningún problema, por ahora. Aunque, por otro lado, la gente aún no se ha enterado, claro. Pero ya veremos, cuando llegue el momento. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar de vivir? ¿No mudarse a donde quieren mudarse? No, hay ocasiones en que uno debe lanzarse a lo desconocido. De pronto, le cambió la expresión, parecía triste y tenía la mirada perdida en el vacío, por encima del hombro de Melberg, que creyó comprender en qué estaba pensando. ¿Fue difícil? Quiero decir, si fue duro huir preguntó con tono respetuoso y, con gran sorpresa por su parte, tomó conciencia de que de verdad quería conocer la respuesta. Por lo general, solía evitar preguntas delicadas, eso cuando no las formulaba porque era lo que se esperaba de él, para luego despreocuparse por completo de cuál era la respuesta. En esta ocasión, en cambio, deseaba sinceramente conocerla. «Fue difícil y fácil al mismo tiempo» respondió Rita. Mejberuk vio reflejadas en sus ojos negros vivencias que él no podía ni imaginar. «Resultó fácil abandonar aquello en lo que se había convertido mi país. Y difícil abandonar el país que fue en su día». Por un instante, Rita perdió el ritmo del baile y se quedó inmóvil, aún agarrada a las manos de Melberg. Luego una chispa le alumbró la mirada, soltó las manos y dio una palmada enérgica. Venga, ha llegado el momento de aprender el siguiente paso, a dar vueltas. Bertil, ayúdame a mostrar cómo se hace. Rita volvió a cogerlo de la mano y le enseñó despacio los pasos que debía dar para hacerla girar una vuelta por debajo del brazo. No era lo más sencillo del mundo y Melberg se hizo un lío tanto con las manos como con los pies. Pero Rita no perdió la paciencia, sino que lo explicó una y otra vez, hasta que tanto Bertil como las demás parejas comprendieron en qué consistía. Funcionará, ya lo verás aseguró mirándolo a los ojos. Melberg se preguntó si solo se refería al baile. O si aludía a otra cosa. Él esperaba que fuese lo segundo. Fuera ya oscurecía. Las sábanas del hospital crujían ligeramente cuando se movía, así que intentaba quedarse quieto. Él prefería que no hubiese el menor ruido. Los ruidos del exterior no podía controlarlos, los sonidos de voces, de gente que pasaba, el tintineo de las bandejas. Pero allí dentro podía procurar que reinase la calma en la medida de lo posible, que no se alterase el silencio con el crujir de las sábanas. Herman miraba por la ventana. A medida que caía la noche al otro lado, empezó a aparecer su imagen reflejada en los cristales, y le llamó la atención lo desvalida que parecía la figura que yacía en la cama. Un viejo menudo y gris envuelto en la ropa blanca del hospital, de cabello escaso y mejillas surcadas por la vejez. Se diría que era brita la que le otorgaba cierto peso, la que poseía un valor que lo convertía en un ser más lleno, más largo. Era como si ella le hubiese dado sentido a su vida. Y ahora, por su culpa, ella ya no estaba. Las niñas habían ido hoy a verlo. Lo acariciaban y lo abrazaban, lo miraban con preocupación y le hablaban inquietas. Pero él ni siquiera fue capaz de mirarlas. Temía que le vieran la culpa en los ojos. Que vieran lo que había hecho. El daño que había causado. Habían guardado el secreto durante tantos años. Él y Brita, los dos. Lo habían compartido, lo habían ocultado, lo habían expiado. O, al menos, eso creía él. Pero cuando se presentó la enfermedad y los diques empezaron a quebrantarse, Herman comprendió en un instante de lucidez que nada puede expiarse. Tarde o temprano, el tiempo y el pasado nos alcanzan. De nada servía esconderse. De nada servía correr. Haciendo gala de una simpleza mayúscula, creyeron que sería suficiente conllevar una buena vida, ser buenas personas. Amar a sus hijos y convertirlos en seres humanos capaces de transmitir ese amor. Y, finalmente, se engañaron creyendo que lo bueno que crearon había eclipsado lo malo. Había matado a Brita. Y que no pudieran comprenderlo. Sabía que querían hablar con él, hacerle preguntas, plantearle cuestiones. Sí, simplemente, aceptaran las cosas como eran. Él había matado a Brita. Y ya no le quedaba nada. ¿Tienes alguna idea de quién es y de por qué Eric estuvo pagándole durante tantos años? Preguntó Erika llena de curiosidad cuando ya estaban cerca de Gotemburgo. Maja se había portado de forma ejemplar en el asiento trasero y, puesto que salieron poco antes de las ocho y media, solo eran cerca de las diez cuando llegaron a la ciudad. No, los únicos datos que tenemos son los que figuran ahí dijo Patrick señalando con la cabeza el papel que Erika llevaba en la funda de plástico. Wilhelm Frieden, calle Basaratán, número 38, Gotemburgo. «Nacido el 3 de octubre de 1924» leyó Erika en voz alta. «Exacto. Ahí tienes cuánto sabemos. Estuve hablando con Martín de pasada ayer noche y me dijo que no había encontrado ningún vínculo con Fjivaca, ninguna acción criminal. Nada. Así que es un disparo a ciegas. Por cierto, ¿cuándo has quedado con el tipo de la medalla?» A las doce, en su tienda de antigüedades informó Erika tanteándose el bolsillo donde llevaba la medalla, para asegurarse de que seguía ahí, envuelta en el pañuelo. ¿Te quedas con Maja en el coche o prefieres irte a dar un paseo mientras yo hablo con Wilhelm Frieden? Quiso saber Patrick al tiempo que giraba para ocupar un aparcamiento libre de Basaratan. ¿Qué dices? Repuso Erika ofendida. Yo voy contigo, faltaría más pero no puedes, si maja y protestó patrick torpemente cuando cayó en la cuenta de a dónde lo conduciría a aquella discusión y de cómo terminaría si la niña puede visitar el lugar del crimen y la comisaría también puede venir con nosotros a ver a un señor de más de 80 tacos replicó Erika, recalcando con el tono de voz que patrick no se hallaba en situación de discutir por ese tema vale está bien respondió con un suspiro sabiéndose vencido Un hombre de unos 60 años les abrió la puerta cuando llamaron al timbre del tercer piso, en un viejo edificio de principios de siglo. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarles? Patrick sacó la placa. Me llamo Patrick Edstrom, de la comisaría de Tannum CD. Tengo algunas preguntas relacionadas con Wilhelm Frieden. ¿Quién es? Se oyó una voz de mujer desde el interior. El hombre se volvió y explicó en voz alta. Es un policía que pregunta por papá. Y, volviendo a mirar a Patrick, añadió. De verdad que no puedo imaginarme por qué iba a interesarse la policía por mi padre, pero entren, entren. El hombre se apartó y los invitó a pasar, y enarcó una ceja de sorpresa al ver entrar a Erika con Maja en brazos. Vaya, veo que hay quien empieza pronto en la policía observó el hombre con expresión divertida. Patrick sonrió abochornado. Sí, esta es mi mujer, Erika Falk, y mi hija, Maja. Es que y bueno, mi mujer tiene cierto interés personal en el caso que estamos investigando y, y... ahí se detuvo. En realidad, no existía ningún modo satisfactorio de explicar por qué un policía llevaba a un interrogatorio a su mujer y a su hija de un año. Perdón, no me he presentado, soy Alan Frieden. A quién buscan es a mi padre. Patrick lo observó con curiosidad. Era de mediana estatura, tenía el pelo gris un tanto rizado y ojos azules y cálidos. ¿Está su padre en casa? Dijo Patrick mientras seguía a Gran por el largo pasillo. Por desgracia, llegan demasiado tarde para preguntarle a mi padre. Murió hace dos semanas. Oh. Exclamó Patrick sorprendido. No era eso lo que esperaba oír. Estaba convencido de que, pese a lo avanzado de su edad, el hombre seguiría vivo, puesto que no figuraba como fallecido en el censo. Seguramente porque la muerte era reciente, y ya se sabía que los datos tardaban en aparecer en los registros. Sintió una profunda decepción. ¿Acaso iba a enfriarse aquella pista que, de acuerdo con su intuición, era importante para el caso? Pueden hablar con mi madre si quieren propuso gran indicándoles con la mano que pasarán a la sala de estar. No sé de qué se trata, pero quizá podamos ayudarle. Una señora menuda con el cabello blanco como la nieve se levantó del sofá. Aún era bonita de un modo sorprendente y se les acercó para estrecharles la mano. Mortafriden. La mujer los observaba llena de curiosidad y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa al ver a Maja. Pero bueno, hola. Qué niña más bonita. ¿Cómo se llama? Maja respondió Erika llena de orgullo. Le encantaba aquella señora. Hola, Maja saludó Merta acercándose y dándole a la niña una palmadita en la mejilla. Maja estaba loca de contenta al ver que atraía tanta atención, pero empezó a patear salvajemente en cuanto vio una vieja muñeca que había en el rincón del sofá. No, Maja le dijo Erika muy seria, intentando que se quedara quieta. Va, deje que la mire repuso Murta señalando la muñeca con la mano. No tengo nada tan valioso que no pueda tocarlo la pequeña. Desde que Wilhelm falleció he comprendido que, allí a donde vamos, no podemos llevarnos nada. Se le pusieron los ojos tristes y su hijo se le acercó y la rodeó con el brazo. Siéntate, mamá, voy a preparar un café para la visita. Así podréis hablar un rato tranquilamente lo siguió con la mirada mientras se dirigía a la cocina. Es un buen chico declaró la mujer. Trato de no ser una carga para él, los hijos deben vivir su propia vida. Pero a veces es más bueno de lo que le conviene. Aunque Wilhelm estaba tan orgulloso de él y la anciana pareció perderse en los recuerdos, pero luego se volvió hacia Patrick. Bueno, ¿y de qué quería hablar la policía con mi Wilhelm? Patrick se aclaró la garganta. Sentía como si estuviese caminando por una fina capa de hielo. Tal vez ahora sacara a la luz un montón de asuntos que aquella simpática ancianita prefería no conocer. Pero no tenía elección. Algo inseguro, le explicó. Pues sí, en Fjibaca, en el norte, estamos investigando un asesinato. Yo soy de la comisaría de Tanum CD, y Fjibaca pertenece al distrito policial de Tanum le aclaró a la anciana. Oh, Dios mío, un asesinato. «Sí, la víctima era un hombre llamado Eric Frankel» añadió Patrick e hizo una pausa para comprobar si el nombre provocaba alguna reacción, pero, por lo que pudo ver, a Marta no le resultaba familiar, como así se lo confirmó. «¿Eric Frankel? No, no me suena de nada. ¿Y cómo les ha llevado eso hasta Wilhelm?» preguntó inclinándose con vivo interés. «Pues sí, resulta que Patrick dudaba. Resulta que Eric Frankel le estuvo haciendo una transferencia mensual durante 50 años a un tal Wilhelm Frieden. A su marido. Y, claro, nos preguntamos el porqué de dicha transferencia y cuál es, era, la relación entre ambos. ¿Que Wilhelm recibía dinero de un hombre de Friburgo llamado Eric Frankel? La sorpresa de Muta parecía sincera. En ese momento apareció Gran con el café en una bandeja y los miró lleno de curiosidad. ¿De qué se trata, en realidad? Quiso saber. Fue su madre quien le contestó. Según este policía, un hombre llamado Eric Frankel, que ha muerto asesinado, le ha estado enviando dinero a tu padre todos los meses durante 50 años. ¿Qué me dices? Preguntó gran perplejo sentándose en el sofá, al lado de su madre. ¿A papá? ¿Por qué? Sí, eso es lo que nos preguntamos intervino Patrick. Esperábamos que el propio Wilhelm pudiese responder a esa pregunta. Keka dijo Maja encantada cogiendo a la vieja muñeca de Merta. Sí, una muñeca asintió Merta con una sonrisa. Era mía, de cuando era niña. Maja abrazó a la muñeca fuerte contra el pecho. Merta no se cansaba de mirar a la pequeña. ¿Qué niña más encantadora? declaró. Erika no pudo por menos de asentir entusiasmada. ¿De qué suma se trata? Preguntó Gran mirando a Patrick. No son grandes cantidades. Dos mil coronas al mes, los últimos años. Pero fueron aumentando con el paso del tiempo y parecían hacerlo según el valor de la moneda. Es decir, que, aunque la cantidad fue aumentando, el valor era más o menos siempre el mismo. No tengo ni idea, de verdad. Pero claro, Wilhelm y yo nunca hablábamos de cuestiones económicas. Él se encargaba de esa parte, y yo de la casa, como era lo habitual en nuestra generación. Ese era el reparto que teníamos. Así que, de no ser por gran, ahora estaría totalmente perdida con las cuentas, los préstamos y todo eso. La mujer puso la mano sobre la del hijo, que se la apretó cariñoso. Mamá, lo hago encantado, ya lo sabes. ¿Hay algunos documentos sobre sus finanzas que podamos mirar? Preguntó Patrick desanimado. Había ido allí con la esperanza de obtener respuestas a las preguntas sobre la transferencia mensual y, en cambio, parecía haber llegado a un callejón sin salida. No tenemos nada en casa, todo está en poder del abogado repuso Gran excusándose. Pero puedo pedirles que hagan copias de lo que hay y que se las envíen. Se lo agradeceríamos mucho dijo Patrick sintiendo que recobraba algo de esperanza. Quizá pudiera llegar al fondo del asunto, pese a todo. Perdón, se me había olvidado por completo servir el café exclamó Gran levantándose raudo. No importa, de todos modos ya nos marchamos replicó Patrick mirando el reloj. Por nosotros nos moleste. «Siento que no hayamos sido de más ayuda» se disculpó mortalareando la cabeza y dedicándole a Patrick una alfable sonrisa. «No pasa nada, no hay mucho que podamos hacer». «Y siento mucho la pérdida» dijo Patrick. «Espero que no les haya molestado que hayamos venido a preguntar, cuando hace tan poco y...» «Bueno, no sabíamos nada y...» «No, por favor» replicó la mujer atajando sus excusas. Conocía a mi Wilhelm con los ojos cerrados y, sea cual sea el motivo de esas transferencias, puedo garantizar que no se trataba de nada delictivo ni Moral. Así que pregunten lo que quieran y, como ha dicho Gran, procuraremos que les lleguen copias de los documentos. Lo único que siento es no haber sido de más ayuda. Todos se levantaron y se dirigieron al vestíbulo. Maja iba detrás, aún con la muñeca bien agarrada en la mano. Maja, bonita, es hora de dejar la muñeca dijo Erika preparándose para el berrinche, que sabía inevitable. Deje que se quede con ella repuso Merta acariciando el cabello de Maja cuando la pequeña pasó a su lado. Como decía, allí a donde voy no podré llevar nada conmigo, y soy demasiado vieja para jugar con muñecas. Pero ¿y está segura? Vaciló Erika. Es tan antigua, y seguro que se trata de un recuerdo muy apreciado y los recuerdos se conservan aquí aseguró Murta dándose en la frente. No en las cosas y los objetos. Así que nada me alegra más que saber que hay alguien que vuelve a jugar con Greta. Seguro que se ha aburrido lo indecible tantos años ahí, en el sofá de una anciana. Gracias. Muchísimas gracias respondió Erika tan emocionada que, con no poca irritación, tuvo que esforzarse para contener el llanto. No hay de qué. Morta acarició de nuevo la cabeza de Maja y tanto ella como su hijo los acompañaron hasta la puerta. Lo último que vieron Erika y Patrick antes de que cerraran la puerta fue como gran pasaba el brazo por los hombros de su madre y le besaba la blanca cabellera. Martín deambulaba inquieto de aquí para allá por toda la casa. Pia estaba en el trabajo y, cuando se quedaba solo en el piso, no conseguía serenarse pensando en el caso. Era como si, al estar Patrick de baja, su sentido de la responsabilidad por la investigación se hubiese multiplicado por 10. Y no se sentía nada seguro de estar a la altura de tanta responsabilidad. En cierto modo, vivía como una debilidad haberse visto obligado a pedirle ayuda a Patrick. Sin embargo, era tal la confianza que tenía en el criterio del colega, y quizá no tanta en el propio. A veces se preguntaba si alguna vez llegaría a sentirse totalmente seguro en el ejercicio de su profesión. Esa era la duda que siempre lo acechaba, la inseguridad que lo acompañaba desde los años en la escuela superior de policía. ¿En verdad era apto para aquel trabajo? Sabría responder tal y como se esperaba que hiciera. Iba y venía por la casa inmerso en sus cavilaciones. Comprendía que su inseguridad en lo profesional se veía reforzada por el hecho de que ahora se hallaba ante el mayor reto de su vida y de que no sabía si iba a ser capaz de responder. ¿Y si no daba la talla? ¿Y si no era capaz de apoyar a Pía tanto como fuese necesario? ¿Y si no respondía como se esperaba de un padre? Y sí, y sí, las ideas se precipitaban en su mente como un torbellino, hasta que comprendió que debía hacer algo concreto para no volverse loco. Se puso la cazadora, cogió el coche y salió en dirección sur. En un principio, no tenía muy claro a dónde iba, pero a medida que se acercaba a Grevestad, se le aclararon las ideas. Desde el día anterior no había dejado de darle vueltas a la llamada efectuada desde la casa de Herman y Brita a la de Franz Ringholm. En las dos investigaciones aparecían siempre las mismas personas y, aunque parecían discurrir en paralelo, Martín tenía el presentimiento de que, en realidad, se cruzaban. ¿Por qué habrían llamado Hermano Brita a Franz, en el mes de junio? ¿Lo hicieron antes de la muerte de Eric? Solo constaba una llamada, el 4 de junio. No duró mucho, 2 minutos y 33 segundos, según había memorizado Martín. ¿Pero cuál era el motivo de la llamada? ¿Sería tan sencillo como lo presentaba Axel? ¿Sería que la enfermedad de Brita la impulsó a reanudar los contactos de antaño? Con personas con las que, a la luz de los datos de los que disponían, llevaba 60 años sin hablar. Claro que el cerebro humano podía jugarnos malas pasadas pero y no, allí había información entre líneas. Algún detalle que se le escapaba. Y no pensaba rendirse hasta dar con ello. Franz estaba a punto de salir cuando Martín se encontró con él en la puerta de su apartamento. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Le dijo Franz muy cortés. Tengo unas preguntas adicionales, eso es todo. Estaba a punto de salir a dar mi paseo diario. Si quiere hablar conmigo, puede acompañarme. No abandono el paseo por nadie, así me mantengo en forma aclaró echando a andar hacia el mar. Martín lo siguió. ¿Y no tendrá problemas si lo ven con la policía? Preguntó Martín con una sonrisa. «Pues mire, he pasado tantos días de mi vida con Polis que ya estoy acostumbrado a su compañía» respondió divertido. «Bien, ¿qué quería preguntar?» Añadió ya serio. Martín iba medio corriendo para seguirlo. Franz no llevaba mal ritmo para su edad. «No sé si lo habrá oído, pero tenemos en Jevaca otro caso de asesinato». Franz aminoró la marcha un segundo, antes de reanudar el ritmo. «No, no lo sabía». «¿Quién?» Brita Johansson anunció Martín escrutando el semblante de Franz. Brita, Se sorprendió este volviéndose hacia Martín. ¿Pero cómo? ¿Quién? Su marido se ha declarado culpable. Pero yo abrigo mis dudas y Franz se detuvo sobresaltado. ¿Herman? ¿Pero por qué? No puedo creer que conocía a Herman. Quiso saber Martín tratando de no desvelar la importancia de la respuesta. No, no puedo decir que lo conociera admitió Franz meneando la cabeza. Lo cierto es que solo lo he visto en una ocasión. Me llamó en junio y me dijo que Brita estaba enferma y que había expresado su deseo de verme. ¿Y no le pareció extraño? Teniendo en cuenta que llevaban 60 años sin verse y la voz de Martín traslucía el escepticismo con que había acogido la respuesta de Franz. Sí, claro que me resultó raro. Pero Herman me explicó que tenía Alzheimer, y, al parecer, no es inusual que esos enfermos rememoren épocas y personas significativas del pasado. Y, bueno, Brita y yo fuimos amigos durante la infancia y la juventud, y formábamos una pandilla. Y la pandilla la formaban y... Pues Brita, Eric, y Mostrum y yo. Dos de los cuales están muertos ahora, asesinados en el transcurso de un par de meses puntualizó Martín jadeando mientras corría al lado de Franz. ¿No le parece una extraña coincidencia? Franz se quedó mirando el horizonte. Cuando se alcanza mi edad, uno ya ha vivido bastantes coincidencias de las que usted llama extrañas, como para comprender que no lo son tanto. Y además, decía que su marido se ha confesado culpable. ¿Quieren ustedes decir que también es responsable de la muerte de Eric? Franz no dejaba de mirar a Martín. En estos momentos no queremos decir nada en absoluto. Pero es indiscutible que nos resulta sospechoso el hecho de que dos personas de un grupo de cuatro mueran asesinadas en tan breve espacio de tiempo. «Ya digo, no existe nada raro en la concurrencia de extrañas coincidencias. Solo el azar. Y el destino. Suena bastante filosófico, para un hombre que ha pasado gran parte de su vida en la cárcel. ¿También eso fue cosa del azar y el destino?», preguntó Martín con acritud mal disimulada. «Se dijo que, en el trabajo, debía dejar a un lado sus sentimientos personales». Sin embargo, había sido testigo de cómo le había afectado a Paula últimamente aquello que Franz Ringold representaba. De ahí que le costase esconder su desprecio. El azar y el destino no tuvieron nada que ver con eso. Era lo bastante adulto y estaba lo bastante informado como para adoptar mis propias decisiones cuando tomé ese camino. Y claro que, con lo que sé ahora y con la plantilla en la mano, puedo decir que no debería haber hecho esto, ni aquello, ni lo otro, y, y que debería haber tomado otro camino. O ese y o aquel y Franz se detuvo y se volvió hacia Martín. Pero en la vida no contamos con esa ventaja, ¿verdad? Añadió antes de proseguir su paseo. No contamos con la ventaja de disponer de una plantilla con los resultados. Tomé los caminos que tomé. Y he vivido la vida que decidí vivir. Y también he pagado un precio por ello. ¿Y sus ideas? ¿También son fruto de una elección? Martín sentía sincera curiosidad por la respuesta. No comprendía a aquella gente a las personas que condenaban a parte de la humanidad. No comprendía cómo justificaban esa actitud ante sí mismos. Y mientras que, por un lado, sentía una aversión profunda hacia ellos, experimentaba también una viva curiosidad por saber cómo pensaban, al igual que un niño descompone en piezas una radio para averiguar cómo funciona. Franz guardó silencio un buen rato. Parecía haber entendido la seriedad de Martín al preguntar, y se detuvo a meditar su respuesta. «Yo defiendo mis ideas. Veo que algo falla en la sociedad. Y mis ideas son mi interpretación de qué es lo que falla. Y, además, entiendo que es mi deber contribuir a corregir ese fallo. Pero eso de culpar a grupos étnicos enteros y...» Martín meneó la cabeza. Sencillamente, no comprendía ese razonamiento. «Comete el error de considerar a las personas como individuos» atajó Franz con aspereza. «El ser humano jamás ha sido un individuo» formamos parte de un grupo, de un colectivo. Y esos grupos siempre se han enfrentado desde que el mundo es mundo, siempre han luchado por su lugar en la jerarquía, en el orden mundial. Cabría desear que no fuese así, pero así es. Y aunque yo no me asegure mi lugar en el mundo recurriendo a la violencia, soy un superviviente. Uno de los que, finalmente, saldrá vencedor en ese orden mundial. Y los vencedores escriben la historia. Una vez que hubo terminado, se volvió hacia Martín, que se estremeció pese a que le corría el sudor por la espalda después del rápido paseo. Era infinitamente aterrador verse ante tan fanática convicción. Se quedó helado al comprender que no existía en el mundo razonamiento alguno que pudiese persuadir a Franz Ringol ni a sus iguales de que veían el mundo a través de un cristal que lo deformaba. Así que solo quedaba mantenerlos a raya, minimizarlos, diezmar su número. Martín siempre creyó que, pudiendo razonar con una persona, siempre se llegaba a un núcleo susceptible de cambio. Pero el núcleo que advirtió en la mirada de Franz estaba tan atrincherado tras la ira y el odio que nadie podría nunca llegar a él. Fjibarca, 1944. Estaba muy bueno dijo Bibot sirviéndose otra porción de caballa a la plancha. Realmente bueno, Bodil. La mujer no respondió, solo agachó la cabeza aliviada. Siempre le infundía una sensación de paz transitoria al que su marido se mostrase momentáneamente de buen humor y satisfecho con ella. «Sí, hijo, eso es algo en lo que debes pensar, la mujer con la que te cases debe ser competente en la cocina y en la cama», aseguró señalando a Franz con el tenedor y estallando en una risotada tal que se le vio la comida en la boca. «Bill Goet! exclamó Waddy débilmente, aunque no se atrevió más que a expresarse en un tono de blanda protesta. Bah, más vale que el muchacho aprenda repuso llevándose a la boca una buena cucharada de puré de patata. Por cierto, que ya puedes estar orgulloso de tu padre. Acabo de recibir una llamada de Gotemburgo y me he enterado de que la empresa del judío ese, Rosenberg, ha quebrado gracias a la cantidad de clientes que le fui quitando el año pasado. Eso sí que hay que celebrarlo. Así es como hay que tratarlos. Debemos obligarlos a que se arrodillen uno tras otro, en los negocios y con el látigo. Rompió en una risa tan irreprimible que le temblaba la barriga. La mantequilla del harén que le corría por la barbilla, que brillaba llena de grasa. Pues no le será fácil ganarse la vida ahora, con los tiempos que corren intervino Bodil sin poder remediarlo, aunque comprendió su error en el mismo momento en que lo dijo. ¿Y cuál es tu razonamiento, querida? Preguntó Bilgot en un engañoso tono afable, al tiempo que dejaba los cubiertos junto al plato. Puesto que sientes compasión por un tipo como ese, me gustaría oírte desarrollar la idea. No, si no es nada replicó la mujer bajando la vista con la esperanza de librarse de las consecuencias ante tal muestra de capitulación. Sin embargo, ya había prendido la chispa en los ojos de Bilbot, que ahora centraba toda su atención en su mujer. No, no, me interesa tu opinión. Venga, rápido, explícate. Franz miraba alternativamente a sus padres y sentía crecer el nudo en el estómago. Vio que su madre temblaba ligeramente bajo la mirada de Bill Goethe. Y que su padre tenía un brillo extraño en los ojos, el mismo brillo que Franz había visto tantas veces. Se planteó la posibilidad de preguntar si podía retirarse de la mesa, pero comprendió que era demasiado tarde. La voz de Bodil sonó quebrada por los nervios y la mujer tuvo que tragar saliva varias veces, antes de poder articular. Bueno, estaba pensando en su familia, que les puede resultar difícil encontrar otro medio de ganarse la vida en estos tiempos y... Estamos hablando de un judío, Bodil le espetó en tono recriminatorio y muy despacio, como si hablara con un niño. Y justo ese tono despertaba en su mujer un impulso y... Bodil alzó la vista y, con cierta rebeldía, objetó. Pero los judíos también son personas. Y necesitan alimentar a sus hijos, exactamente igual que nosotros. Franz sintió que el nudo adquiría proporciones ciclópeas. Sentía deseos de gritarle a su madre que se callara, que no le hablase así a su padre. Que la cosa nunca terminaría bien si le hablaba así a su padre. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo podía hablarle así? ¿Y defender a un judío? ¿De verdad merecía la pena pagar el precio que él sabía que tendría que pagar? De repente, sintió por su madre un odio irracional. ¿Cómo podía ser tan tonta? ¿No sabía que no valía la pena retar a su padre? ¿Que lo mejor era bajar la cabeza y hacer lo que él decía y no oponerse jamás? Así se libraría de las consecuencias, al menos por un tiempo. Pero qué mujer más tonta y acababa de exhibir justo lo que nadie debía exhibir ante Bill Godringholm: Un destello de rebeldía. Un destello diminuto de oposición. Franz temía el polvorín que aquel destello iba a encender sin duda. En un primer momento se hizo un silencio absoluto en la sala. Bill God la miraba fijamente, como si no asimilase del todo lo que la mujer acababa de decir. La sangre le bombeaba en la vena del cuello y Franz lo vio cerrar los puños. Quería huir, solo eso. Alejarse corriendo de la mesa y seguir corriendo hasta que le faltasen las fuerzas. Sin embargo, se sentía como pegado a la silla, incapaz de moverse. Y entonces estalló. El puño cerrado de Bilgot cruzó el aire y fue a estrellarse en la barbilla de Godil, que cayó hacia atrás. Se volcó la silla y la mujer aterrizó en el suelo con estruendo. Lanzó un grito de dolor, un aullido que Franz sintió hasta el tuétano pero que, en lugar de compasión, despertó en él más ira aún. ¿Por qué no pudo mantener la boca cerrada? ¿Por qué lo obligaba a presenciar aquello? ¿Así que eres una verdadera defensora de los judíos, no? La desafió Bilgoth poniéndose de pie. ¿Eh? ¿No es eso lo que eres? Bogil había logrado darse la vuelta y ahora estaba a gatas en el suelo, tratando de recobrar el aliento. Bilgo tomó impulso y le asestó una patada en el estómago. Eh. Contéstame. ¿Tengo a una defensora de los judíos en mi propia casa? ¿En mi propia casa? ¿Es eso? La mujer no respondió, solo intentaba alejarse arrastrándose como podía. Bilgo fue tras ella y le propinó otra patada en el costado. Bogil se estremeció y se derrumbó en el suelo, pero logró enderezarse a duras penas e hizo un nuevo intento por arrastrarse. Una zorra asquerosa es lo que tú eres. Una maldita zorra defensora de los judíos. Bilgot escupía las palabras. Al observar el rostro de su padre, Franz vio que disfrutaba. Bilgot volvió a tomar impulso y pateó otra vez a su madre sin dejar de insultarla y maldecirla. Luego miró a Franz. Irradiaba un deseo irrefrenable que Franz conocía demasiado bien. «Mira, muchacho, ahora tienes la oportunidad de aprender cómo se trata a las zorras. La única lengua que comprenden. Mira y aprende». Dicho esto, respiró Hondo y, con la mirada clavada en Franz, se desabrochó el cinturón y se desabotonó los pantalones. Luego dio unos pasos hacia donde se encontraba a Bodil, que había logrado arrastrarse un par de metros, y le agarró el pelo con una mano mientras le levantaba la falda con la otra. «No, no, no y piensa en mí. Franz y...» Franz rogó implorante. Bilgot estalló en una risotada salvaje y le echó hacia atrás la cabeza mientras la penetraba con un grito. A Franz le crecía el nudo en el estómago. Un nudo grande y frío, de odio. Y cuando su madre, a cuatro patas, levantó la cabeza y lo miró a la cara mientras su padre la embestía una y otra vez, supo que lo único que podía hacer para sobrevivir era preservar aquel odio. Hed pasó la mañana del sábado en el despacho. Beata se había ido con los niños a casa de sus padres y le pareció una oportunidad excelente para investigar un poco sobre la persona de Hans Olapsen. Hasta el momento se había topado con la dura realidad. Existían demasiados noruegos con ese nombre en aquella época, y si no encontraba algo que le permitiese empezar a discriminar, aquello resultaría misión imposible. Había leído varias veces los artículos que le dejó Eric sin hallar nada concreto a lo que aferrarse y sin comprender qué era lo que el anciano pretendía que sacase de ellos. Eso era lo que más lo desconcertaba del asunto. Si Eric Frankel pretendía que averiguase algo, ¿por qué no le dijo abiertamente de qué se trataba? ¿A qué venía aquel modo misterioso de proceder al proporcionarle aquellos artículos? Eric exhaló un suspiro. Lo único que sabía de Hans Olafsen era que había pertenecido a la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y la cuestión era cómo usar dicha información para seguir avanzando. Por un instante, sopesó la posibilidad de hablar con su padre y preguntarle si sabía algo más del noruego, pero desechó enseguida la idea. Prefería pasarse 100 horas en un archivo que pedirle ayuda a su padre. Archivo, sí. Era una idea. ¿Existiría en Noruega alguna lista de los noruegos pertenecientes a la Resistencia? Debía haber algo escrito al respecto y, probablemente, alguien habría realizado algún trabajo de investigación sobre el tema e intentado describir el movimiento. Siempre lo había. Abrió el explorer e hizo unas búsquedas, probando con varios términos en combinaciones diversas hasta que, por fin, halló lo que buscaba. Un tal Skill Alvorsen había escrito una serie de libros sobre Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, con especial hincapié en el movimiento de resistencia. Ese era el hombre con el que debía hablar. Head localizó en la red el listing telefónico noruego y no tardó en encontrar el número de Skil Alvorsen. Cogió el auricular y marcó el número, pero tuvo que colgar y volver a intentarlo, porque había olvidado marcar el prefijo de Noruega. El hecho de molestarlo un sábado por la mañana lo traía sin cuidado, los periodistas no podían permitirse esos escrúpulos. Tras unos segundos de impaciencia, oyó por fin que alguien contestaba al teléfono. Head le explicó el motivo de su llamada y que intentaba dar con un hombre llamado Hans Olapsen, que había pertenecido a la resistencia noruega durante la guerra y que huyó a Suecia durante los últimos años de la contienda. O sea, que no es un nombre que le suene así, directamente, ¿verdad? Head dibujaba círculos en el blog que tenía junto al teléfono. En cierto modo, había confiado en dar con la tecla de inmediato. Sí, comprendo que hablamos de miles de hombres que trabajaron activamente en la resistencia, pero existe alguna posibilidad Y El experto le ofreció una larga exposición de cómo estaba organizado el movimiento y KJ iba anotando febrilmente mientras escuchaba. Era, sin duda, un tema muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el neonazismo era uno de sus campos de investigación, pero no debía olvidar la razón por la que había llamado. ¿Existe algún archivo donde se hayan conservado los nombres de los miembros de la Resistencia? Vale, es decir, que hay ciertos datos documentados y... ¿Cree que podría ayudarme a buscar información sobre un tal Hans Olapsen y averiguar dónde se encuentra en la actualidad? Muchísimas gracias. Ah, y a Suecia vino en 1944, a por si acaso fuera de ayuda en las indagaciones. Ged colgó con expresión satisfecha cierto que no había obtenido información alguna así, de entrada, pero tenía el presentimiento de que si había alguien capaz de desenterrar información sobre Hans Olapsen, ese era el hombre con el que acababa de hablar. Y, entre tanto, había algo que él podía hacer. La biblioteca de Fjivaka quizá tuviese más información sobre el noruego. Al menos, valía la pena intentarlo. Miró el reloj. Si salía en el acto, llegaría antes de la hora de cierre. Cogió la cazadora, apagó el ordenador y salió del despacho. A muchos kilómetros de allí, Skil Alvorsen ya había empezado a indagar sobre Hans Olapsen, el joven de la resistencia. Maja iba en el asiento trasero y se aferraba de forma convulsa a la muñeca. Erika seguía emocionada por el gesto de la anciana y se alegraba del evidente e inmediato enamoramiento que experimentó Maja en cuanto vio el juguete. ¿Qué señora más agradable le dijo a Patrick, que asintió sin más, concentrado como estaba en abrirse paso por el hervidero de coches que eran las calles de Gotemburgo, la mayoría de un solo sentido y plagadas de tranvías que surgían pitando de la nada? ¿Y dónde aparcamos? preguntó mirando a su alrededor. Allí hay un hueco, le señaló Erika. Patrick siguió sus indicaciones. Lo mejor será que Maja y tú no entréis conmigo a la tienda, declaró sacando el cochecito del maletero no creo que una tienda de antigüedades sea el mejor lugar para esta hija nuestra que todo lo tiene que tocar Sí, tienes razón con patrick sentando a maja en el cochecito nosotros dos daremos un paseo pero luego me lo cuentas todo prometido erika se despidió y se encaminó a la dirección que le habían dado por teléfono el comercio se hallaba en el barrio de guldeden y lo encontró enseguida erika entró y se oyó un tintineo en la puerta Un hombre menudo y ágil con barba blanca y una amplia sonrisa salió de detrás de una cortina. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó educado y esperanzado a un tiempo. Hola, soy Erika Falk, hablamos ayer por teléfono se presentó Erika acercándose para estrecharle la mano. En chantela saludó el hombre besándole la mano, ante el asombro de Erika. No recordaba cuándo fue la última vez que le besaron la mano, si es que alguna vez lo hicieron. «Sí, tenía una medalla sobre la que quería informarse, ¿verdad? Entre, así podremos sentarnos mientras yo la examino». El hombre sujetó la cortina para que pasara y Rika tuvo que agacharse un poco para poder entrar por una puerta insólitamente baja. Una vez dentro, quedó maravillada. Una multitud de iconos rusos cubría cada milímetro de las paredes de la penumbrosa trastienda donde, aparte de los iconos, no había más que una mesa y dos sillas. «Es mi pasión» admitió el hombre, que, durante la conversación telefónica del día anterior, se había presentado como gründen. «Poseo una de las principales colecciones de iconos rusos de toda Suecia» aseguró muy ufano mientras se sentaba a la mesa. «Son muy hermosos» confesó Erika mirando con curiosidad. «Mucho más que eso, mucho más que eso», amiga mía repuso el hombre radiante de orgullo al observarlos. «Son portadores de una historia y una tradición y magníficas». Se interrumpió y se encajó un par de gafas. Pero, bueno, como tengo tendencia a extenderme cuando hablo de este tema, será mejor que pasemos al suyo. Debo decir que sonaban muy interesante. Sí, tengo entendido que es otro de los temas que le interesan, las medallas de la Segunda Guerra Mundial. El hombre la miró por encima de las gafas. Uno se aísla demasiado cuando, en lugar de rodearse de personas, convive con objetos antiguos no estoy seguro de haberle dado prioridad a lo que debía pero es fácil decirlo cuando ya es tarde el hombre sonrió y Erika le devolvió la sonrisa tenía un humor sosegado e irónico que le agradaba mientras metía la mano en el bolsillo para sacar con cuidado la medalla que encendió una lámpara de luz muy intensa que había sobre la mesa luego miró a Erika con solemnidad mientras ella desplegaba el pañuelo y sacaba la medalla ¡ay! dijo el anticuario con la medalla en la palma de la mano La examinó con detenimiento, le dio la vuelta varias veces al resplandor potente de la lámpara entornando los ojos a fin de no perderse ningún detalle. ¿Dónde la encontró? Preguntó al fin mirándola otra vez por encima de las lentes. Erika le habló del baúl de su madre y le dijo que la había hallado allí entre sus cosas. Y, por lo que sabe, su madre no tiene ninguna relación con Alemania. Erika meneó la cabeza. No. Al menos, nada de lo que yo haya oído hablar nunca. Pero he leído bastante al respecto últimamente Ifjibaka, donde vivía mi madre, se encuentra cerca de la frontera con Noruega y, durante la guerra, fueron muchos los que viajaron allí para ayudar a la resistencia en su lucha contra los alemanes. Entre otras cosas, sé que en su barco mi abuelo materno llevaba información y a personas hasta Noruega. Al final se trajo incluso a un noruego de la resistencia, al que luego alojó en su casa. «Sí, claro, sin duda hubo un intenso contacto entre las provincias de la costa sueca y la de la Noruega ocupada. También en la región de Dalsland proliferaron las relaciones con noruegos y alemanes durante la guerra. El hombre hablaba como si estuviera pensando en voz alta, sin dejar de observar la medalla. Pues la verdad, no se me ocurre cómo pudo llegar esta medalla a manos de su madre» continuó el hombre pero le diré que es una cruz de hierro, que se concedía durante la guerra por acciones de especial relevancia para la causa alemana. ¿Existe alguna relación de los condecorados con este reconocimiento? Quiso saber Erika Esperanzada. Los alemanes fueron buenos burócratas durante la guerra, para bien y para mal, y debería existir algún archivo y que meneó la cabeza. No, por desgracia, no existe tal lista. Y tampoco puedo decir que se trate de un modelo raro o extraordinario de hecho, es una cruz de hierro de las llamadas de primera clase. Se concedieron unas 450.000 como está durante la guerra, así que resulta imposible averiguar a quién se la dieron, precisamente. Erika parecía decepcionada. Había abrigado la esperanza de que la medalla le reportase algo más de información, y ahora resultaba que constituía otro callejón sin salida. Bueno, la cosa no tiene remedio declaró sin poder ocultar su decepción. Se levantó y le dio las gracias a que, y también la mano, que el hombre volvió a besar. Lo lamento, y le dijo cuando la acompañaba a la puerta. Me habría gustado ser de más ayuda y no importa replicó Erika abriendo la puerta. Ya encontraré otras vías, porque de verdad que tengo mucho interés en llegar al fondo de por qué mi madre tenía una medalla como esta entre sus pertenencias. Sin embargo, cuando se cerró la puerta, sintió una gran desesperanza seguramente jamás lograra desentrañar el misterio de la medalla. Sachsenhausen, 1945 Había vivido el traslado como en una espesa niebla. Lo que mejor recordaba era que el oído le dolía y le supuraba. Iba en el tren a Alemania, hacinado con un montón de presos de Grini, y no podía concentrarse en otra cosa más que en el dolor de cabeza, que parecía que iba a estallarle en mil pedazos. Ni siquiera reaccionó ante la noticia de que iban a trasladarlos a Alemania más que con una lánguida indolencia. En cierto modo, lo vivió como una liberación. Comprendía lo que implicaba. Alemania significaba la muerte. No era un hecho comprobado, nadie sabía en realidad qué les esperaba. Pero circulaban habladurías. E insinuaciones. Y rumores sobre que allí los aguardaba la muerte. Sabían que los llamaban presos N.N. Nacht La idea era que desaparecieran, que muriesen sin juicio, sin sentencia. Que se deslizasen sin más en la noche y en la niebla. Todos habían oído esas historias y se habían preparado para lo que pudieran encontrarse en la estación final. Pero nada de lo que habían oído habría podido prepararlos para la realidad. Habían aterrizado en el infierno mismo. Un infierno sin fuego ardiendo bajo sus pies, pero un infierno al fin y al cabo ya llevaba allí varias semanas y lo que había visto lo perseguía durante el inquieto sueño nocturno y lo llenaba de angustia cada mañana cuando lo obligaban a levantarse a las 3 para trabajar ininterrumpidamente hasta las 9 de la noche los presos N.N. no lo tenían fácil los veían como muertos en vida y eran los últimos en la cadena de aniquilamiento del campo a fin de que no cupiese la menor duda de quiénes eran llevaban en la espalda una N de color rojo el rojo indicaba que eran presos políticos Los presos criminales, en cambio, llevaban símbolos de color verde y las luchas entre uno y otro color por el predominio en el campo eran constantes. El único consuelo era que los presos nórdicos se habían unido. Se hallaban dispersos por el campo, pero cada noche, después del trabajo, se reunían para hablar de lo que estaba sucediendo. Quienes podían guardaban un trozo de la ración diaria de pan. Luego, juntaban todos los trozos y se los llevaban a los nórdicos que se encontraban en la enfermería. Tantos escandinavos como fuera posible debían regresar a casa, esa era la consigna. Aunque para una gran mayoría no sirvió de gran cosa. Ya habían caído muchos más de los que Axel recordaba. Se miró la mano que sostenía la pala. No era más que huesos, nada de carne, solo piel que se tensaba sobre las articulaciones. Se apoyó exhausto en la pala un instante, mientras el vigilante más próximo miraba en otra dirección, pero se apresuró enseguida a tratar de cavar de nuevo cuando lo vio volverse hacia él jadeaba por el esfuerzo a cada golpe de pala. Axel se obligaba a no mirar hacia el lugar donde se hallaba la razón por la que él y los demás prisioneros estaban cavando. Fue un error que cometió solo el primer día. Y era una imagen que aún se le imponía cada vez que cerraba los ojos. El cúmulo de personas. De cadáveres. Esqueletos escuálidos amontonados como escoria que ahora iban a arrojar a un hoyo de cualquier manera. Resultaba más fácil no mirar. Lo veía con el rabillo del ojo, mientras hacía un esfuerzo por apartar la cantidad de tierra suficiente para no provocar el descontento de los vigilantes. A su lado, un prisionero cayó al suelo vencido. Tan escuálido, tan desnutrido como el propio Axel, se vino abajo exánime y no pudo volver a levantarse. Axel sopesó la posibilidad de acercarse a ayudarle, pero esas ideas ya no arraigaban en su cerebro, no desembocaban en acción alguna. Porque, a aquellas alturas, se trataba simplemente de sobrevivir. Solo para ese objetivo bastaba la escasa energía que aún le quedaba. Cada uno tenía que arreglárselas solo, sobrevivir como pudiera. Recordaba los consejos de los presos políticos alemanes, ni Fallen, no destacar nunca, no llamar nunca la atención. Al contrario, se trataba de mantenerse en el centro discretamente y de mantener la cabeza gacha cuando estallaba algún altercado. De ahí que Axel se limitase a contemplar con indiferencia cómo el vigilante se dirigía al preso que tenía a su lado, lo cogía del brazo y lo arrastraba hasta el centro del hoyo, hasta el punto más profundo, hasta el lugar donde ya habían terminado de cavar. El vigilante salió trepando tranquilamente del agujero, tras haber dejado al preso allí dentro. No malgastó en él una sola bala. Corrían tiempos de escasez y sería un despilfarro efectuar un disparo contra alguien que, en principio, ya estaba muerto sencillamente, arrojarían los cadáveres encima y, si no había muerto antes, moriría entonces, asfixiado Axel apartó la vista del preso del hoyo y continuó cavando en su rincón ya no pensaba en su familia si quería sobrevivir, no debía albergar tales pensamientos dos días después, Erika seguía desanimada había puesto demasiadas esperanzas en que la medalla le proporcionase información relevante Sabía que Patrick se sentía igual tras el intento fallido de averiguar a qué se debían las transferencias. Pero ninguno de los dos se había rendido. Patrick aún alentaba ciertas expectativas de que los documentos de Wilhelm Frieden arrojasen alguna luz, y ella estaba resuelta a seguir investigando el origen de la medalla. Erika se había instalado en el despacho con la idea de trabajar un rato, pero era incapaz de centrarse en el libro. Demasiadas ideas le rondaban por la cabeza. Echó mano de una bolsa de Dumley y le degustó con placer el caramelo cuando el chocolate empezó a derretírsele en la boca. Pronto tendría que dejar de comerlos, pero últimamente estaba tan agobiada que no se sentía capaz de negarse el placer de comer caramelos de forma compulsiva. En fin, ya le pondría freno más adelante. De hecho, había logrado perder peso para la boda la primavera anterior, y lo consiguió con esfuerzo de voluntad, o sea, que podía lograrlo de nuevo. Aunque no hoy, sino otro día. Érica. Se oyó la voz de Patrick desde la planta baja. Erika se levantó y salió al distribuidor de la primera planta para ver qué quería. Ha llamado Karin. Maja y yo nos vamos a dar un paseo con ella y con Lude. Vale. Respondió Erika con una articulación un tanto turbia, pues todavía estaba procesando el dumble en la boca. Volvió al despacho y se sentó ante el ordenador. Seguía sin tener muy claro qué pensaba de aquel asunto. Es decir, de los paseos con Karin. Cierto que le había parecido simpática y que hacía ya mucho tiempo que Patrick y ella se separaron. Y Erika estaba convencida de que era una historia totalmente superada desde antiguo, al menos por lo que a Patrick se refería. Pero aún así se sentía un tanto extraña dejando que fuera a verse con su exmujer. Después de todo, hubo un tiempo en que se acostaba con ella. Erika meneó la cabeza como para ahuyentar las imágenes que se le presentaban en la retina y se consoló con otro duble de la bolsa debía comportarse. Ella nunca se ponía celosa. A fin de distraerse, entró en internet y estuvo navegando un rato. Se le ocurrió una idea. Puso el cursor en el campo de búsqueda y escribió Ignoto Militi, antes de darle a buscar, esperanzada. Enseguida aparecieron un montón de resultados. Eligió el primero y leyó con sumo interés lo que decía. Ahora recordaba por qué le resultaba familiar aquella expresión. Hacía un número escalofriante de años, una excursión escolar a París llevó a todo el grupo de alumnos de francés, escasamente interesados, al Arco del Triunfo. Y a la tumba del Soldado Desconocido. Ignoto Militi significaba sencillamente al Soldado Desconocido. Erika leía la pantalla con el ceño fruncido. Las ideas le transitaban por la mente como un torbellino y se convertían en preguntas. ¿Era pura casualidad que Eric Frankel hubiese garabateado aquella frase en el blog que tenía sobre la mesa, o tendría algún significado? Y, de ser así, ¿cuál? Siguió leyendo en la red, pero no halló nada de interés, de modo que cerró el navegador. Con el tercer dumble en la boca, colocó los pies sobre la mesa y se puso a reflexionar sobre cómo continuar indagando. Justo antes de engullir el último trozo del caramelo, se le ocurrió una idea. Había una persona que quizá supiese algo. Era una idea un tanto rebuscada, pero y bajó a toda prisa, cogió las llaves del coche que había en la mesa de la entrada y se marchó rumbo a Udevaya. 45 minutos después se encontraba en el aparcamiento, consciente de que carecía de un buen plan para continuar. Le resultó relativamente fácil averiguar en qué sección del hospital de Udevaya estaba ingresado Herman, pero no tenía la menor idea de lo difícil que podría resultarle entrar en su habitación. En fin, ya lo arreglaría. Tendría que improvisar. Por si acaso, accedió al edificio por la puerta de la tienda del hospital y compró un gran ramo de flores. Cogió el ascensor y se bajó en la planta correspondiente, antes de dirigirse con paso decidido a la sección indicada. Nadie pareció reparar en ella. Erika iba mirando los números de las habitaciones. 35. Allí encontraría a Herman. Ya solo cabía esperar que estuviese solo y que ninguna de sus hijas estuviera con él, porque entonces le armarían un escándalo. Erika tomó aire antes de abrir la puerta. Enseguida respiró aliviada. No tenía visita. Entró y cerró despacio tras de sí. Herman yacía en una de las dos camas. Su compañero de habitación parecía profundamente dormido. Él, en cambio, tenía la mirada perdida en el horizonte y los brazos muy bien colocados a lo largo de los costados, por fuera de la sábana. Hola, Herman saludó Erika en tono amable al tiempo que acercaba una silla a la cama. No sé si se acuerda de mí. «Fui a visitar a Brita. Y se enfadó usted conmigo. En un primer momento, creyó que Herman no podía o no quería oírla. Luego desplazó la mirada hacia ella. «Sé quién eres. La hija de Elsie». «Exacto, la hija de Elsie» corroboró Erika sonriendo. «Estuviste en casa» y el otro día también añadió observándola sin pestanear. Erika sintió una honda ternura por aquel hombre. Rememoró cómo lo había visto tendido junto a su mujer muerta, convulsamente aferrado a ella. Y ahora parecía tan menudo en aquella cama, menudo y decrépito. Había dejado de ser el hombre que la recriminó por haber alterado a Brita aquel día. Sí, estuve en su casa, con Margareta confirmó Erika. Hermana sintió sin más. Guardaron silencio un instante, hasta que Erika dijo. Estoy intentando recabar más información sobre mi madre. Así fue como di con el nombre de Brita. Y cuando hablé con ella, tuve la sensación de que sabía más de lo que quería o podía contarme herman sonrió con una expresión extraña pero no respondió erika se animó a continuar además me parece que es una coincidencia muy llamativa el que dos de las tres personas cuya compañía frecuentaba a mi madre en aquella época hayan muerto en un espacio de tiempo tan breve y cayó para ver cómo reaccionaba una lágrima le cayó rodando por la mejilla herman se la secó con la mano yo la maté aseguró de nuevo con la mirada perdida yo la maté Erika lo oía repetir aquella confesión y recordó que, según Patrick, no había en realidad nada que demostrase lo contrario. Pero sabía que Martins mostraba escéptico y había en la voz de Herman, al decir aquello, un eco extraño que ella era incapaz de interpretar. ¿Usted sabe qué era lo que Brita no quería contarme? ¿Fue algo que sucedió entonces, en los años de la guerra? ¿Algo relacionado con mi madre? «Creo que tengo derecho a saberlo» insistió Erika con la esperanza de no estar presionando demasiado a un hombre a todas luces inestable en aquellos momentos, pero tenía tantos deseos de averiguar qué se ocultaba en el pasado de su madre que no estaba segura de estar actuando con suficiente tacto. Al ver que él no respondía, prosiguió. «Cuando Brita empezó a desvariar el primer día que estuve en vuestra casa, dijo algo de un soldado desconocido que hablaba en voz baja. ¿Sabe a qué se refería?» Ella creía que yo era Elsie, no su hija. Y me habló de un soldado desconocido. ¿Sabe qué quería decir? En un primer momento, no fue capaz de interpretar el sonido que Herman acababa de emitir. Luego comprendió que estaba riéndose. Una imitación de la risa infinitamente triste. Erika no comprendía qué podía haber de divertido en aquello. Pero quizá no fuese divertido en absoluto. Pregúntale a Paul Ekel. Y a Friedrich «Ellos podrán responder a tus preguntas» volvió a reír, más y más alto, hasta que la cama empezó a temblar. Aquella risa causaba en Érica más temor que las lágrimas, pero atinó a preguntar. «¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde puedo dar con ellas? ¿Qué tienen que ver con todo esto?» Sintió deseos de zarandear a Herman para obligarlo a responder, sacarle una información clara, pero en ese preciso momento se abrió la puerta. «¿Qué está pasando aquí?» Preguntó un médico desde el umbral, con los brazos cruzados y expresión severa. Lo siento, me he equivocado de habitación. Y este buen hombre decía que quería charlar un rato. Pero luego y Erika se levantó bruscamente y se apresuró a salir del cuarto con cara compungida. El corazón le bombeaba en el pecho mientras llegaba al coche que había dejado en el aparcamiento. Dos nombres, eso había sacado en claro. Dos nombres que no había oído jamás con anterioridad y que nada significaban para ella. ¿Qué tendrían que ver dos alemanes en todo aquello? ¿Guardaría relación con Hans Olapsen? Él había luchado contra los alemanes antes de huir. Erika no entendía nada. Recorrió todo el trayecto de regreso a Fjivaka con los dos nombres resonándole en la cabeza. Paul Ekel y Friedrichuk. ¡Qué extraño! Estaba tan segura de no haberlos oído antes. Y, al mismo tiempo, le resultaban vagamente familiares. Aquí Martín Molin. Respondió al teléfono al primer tono de llamada y escuchó con atención durante unos minutos, interrumpiendo tan solo para intercalar una pregunta breve. Luego, cogió el bloque en el que había tomado algunas notas durante la conversación y se encaminó al despacho de Mejberg. Una vez allí, lo halló en una curiosa postura. Mellberg estaba sentado en el suelo, en medio de la habitación, con las piernas estiradas al frente e intentaba, con muchísimo esfuerzo, tocarse con las manos los dedos de los pies. Sin éxito alguno. —¡Ey, perdón, molesto! —dijo Martín, que se había detenido en seco en la puerta. Ernst, por su parte, se alegró de verlo aparecer y se encaminó hacia él meneando efusivamente la cola para lamerle la mano. Melberu no respondió, sino que frunció el entrecejo e intentó levantarse. Pero, con gran irritación, tuvo que rendirse y tenderle al fin una mano a Martín, que consiguió ponerlo de pie. —Estaba haciendo unos estiramientos —murmuró Melberu renqueando hacia la silla. Martín se tapó la boca con la mano para disimular la risita. Aquello se ponía cada vez mejor. «Bueno, ¿querías algo concreto o venías a molestar gratuitamente?» Le espetó el jefe a tiempo que alargaba el brazo en busca de una de las bolas de coco que guardaba en el último cajón. Ernstolisqueó el aire, se dirigió raudo hacia el origen de tan exquisito y, a aquellas alturas, conocido aroma y miró a Medever con ojos húmedos y suplicantes. El dueño trató de adoptar una expresión severa, pero terminó por ceder y se agachó para coger otra bola de coco, que arrojó al chucho. El majar desapareció en cuestión de segundos. Ernst está empezando a echar barriga» observó Martín mirando con preocupación al animal, cuyo volumen abdominal empezaba a asemejarse al de su dueño provisional. «Va, el perro está bien. No le va mal un poco de la autoridad que otorga el peso» declaró Meyerberg satisfecho dándose una palmadita en la barriga. Martín abandonó el tema de la grasa abdominal y se sentó frente a Melberg. Ha llamado Pedersen. Y Torbjörn me pasó su informe esta mañana. Bueno, la hipótesis preliminar se confirma sin lugar a dudas. A Britta Johansson la asesinaron. La asfixiaron con el almohadón que tenía al lado. ¿Y cómo saben y? Comenzó Melberg, pero Martín lo interrumpió. Pues sí añadió consultando el blog. Como de costumbre, Pedersen utilizó un lenguaje algo más intrincado, pero en sueco llano, Brita tenía una pluma en la garganta. Probablemente fue a parar allí cuando intentó tomar aire mientras le presionaban la cara con el almohadón. De modo que Pedersen buscó huellas de fibra en la garganta, y encontró fibras de algodón que coinciden con las del almohadón. Además, detectó lesiones en los huesos del cuello, lo que indica que también ejercieron presión ahí. Seguramente con la mano. Intentaron aislar alguna huella dactilar en la piel pero, por desgracia, no encontraron nada. Bueno, pues está muy claro. Por lo que tengo entendido, estaba enfermo. Un poco desquiciada dijo Melleberg señalándose la sien con el dedo índice. Tenía Alzheimer se apresuró a aclarar Martín en tono recriminatorio. Sí, bueno, continúa lo apremió Melleberg ignorando la irritación de Martín. Pero no irás a negarme que todo apunta a que fue el marido el que lo hizo. Puede tratarse de un asesinato por compasión declaró satisfecho de su capacidad de deducción, que premió enseguida con otra bola de coco. Pues sí claro y balbució Martín a su pesar, al tiempo que pasaba unas hojas del blog. Pero hay una huella dactilar en el almohadón absolutamente clara y perfecta, según Torbjörn. Por lo general, ya sabes que suele ser difícil sacar huellas de piezas de tela, pero en este caso, hay un par de botones brillantes con los que se abrocha el almohadón, y en uno de ellos han aislado una huella perfecta de un pulgar. Que no pertenece a Herman concluyó Martín con retintín. Meyerberg frunció el ceño y lo miró preocupado un instante. Luego se le iluminó la cara. ¿Alguna de las hijas, seguro? Compruébalo por si acaso, para que lo tengamos confirmado. Luego llamas al jefe de planta del hospital y le dices que ya pueden ir dándole al marido de Grita la terapia de electrochoque o los medicamentos que sea para que espabile, porque tenemos que hablar con él antes del fin de semana, ¿está claro? Martín exhaló un suspiro, pero asintió. Aquello no le gustaba. No le gustaba lo más mínimo. Pero Melibert tenía razón. No existía prueba alguna que indicase otra cosa. Tan solo una huella de pulgar. Y, con un poco de mala suerte, Melberg tendría razón al respecto. Pero cuando salía, se dio media vuelta y, con una palmada en la frente, soltó. Anda, por poco se me olvida. Joder, qué idiota. Pedersen encontró cantidades considerables de Agn bajo las uñas de Brita, tanto sangre como restos de piel. Lo más probable es que arañase a la persona que la asfixió. Y, según cree Pedersen, arañó bastante, teniendo en cuenta que llevaba las uñas largas y que había arrancado bastante piel. A su juicio, Brita arañó al asesino en los brazos o en la cara. Martín se apoyó en el quicio de la puerta. «Ajá, ¿y presenta el marido algún arañazo?» Preguntó Melberu inclinándose y apoyando los codos en la mesa. «Pues, es innegable que debemos hacerle a Herman una visita de inmediato» observó Martín. «Es innegable que sí» respondió Melberu imperativo y llévate a Paula. Gritó al cabo de unos segundos, pero Martín ya se había marchado. Se había pasado los últimos días caminando de puntillas por la casa. No creía que su madre lograra resistir. En ocasiones anteriores, no había conseguido mantenerse sobria ni un solo día. Desde que su padre se marchó, apenas recordaba cómo era la vida antes de que eso sucediera, pero los escasos recuerdos difusos que conservaba eran agradables. Y pese a que intentó combatir la inclinación con todas sus fuerzas, empezó a abrigar esperanzas. Cada vez más, a medida que pasaban las horas. Incluso los minutos. Su madre temblaba y lo miraba avergonzada cada vez que se cruzaban por la casa. Pero estaba sobria. Lo había revisado todo, pero no había encontrado una sola botella nueva. Ni una. Y eso que conocía perfectamente cada uno de sus escondites. Jamás comprendió por qué se molestaba en esconderlas. Podría haberlas dejado en la encimera de la cocina. ¿Preparo algo de cenar? Propuso con voz queda y mirándolo con reserva. Eran como dos animales examinándose, dos animales asustados que se veían por primera vez y que no sabían exactamente cómo iban a desarrollarse los acontecimientos. Y quizá fuese así. Hacía tanto tiempo que no la veía totalmente sobria y ignoraba quién era su madre sin alcohol. Y tampoco ella sabía quién era su hijo. ¿Cómo habría podido averiguarlo, cuando siempre iba flotando en una bruma de alcohol que filtraba cuanto veía y cuanto hacía? Ahora eran extraños el uno para el otro. Pero extraños llenos de curiosidad, de interés y de esperanza. ¿Tienes alguna noticia de Franz? Preguntó mientras empezaba a sacar del frigorífico los ingredientes para una salsa boloñesa y unos espaguetis. Pero no sabía qué responder exactamente. Desde pequeño, no había oído otra cosa que la prohibición terminante de hablar con el abuelo y ahora era él quien, al menos de forma momentánea, había salvado la situación. Karina vio su desconcierto y su vacilación a la hora de contestar. No pasa nada. Head puede decir lo que quiera. Por mi parte, no hay inconveniente en que hables con Franz. Lo único es que dudó un instante, temerosa de decir alguna inconveniencia, algo que perturbase aquella frágil situación que había ido construyendo durante los últimos días. Pero retomó la frase y continuó. No tengo nada en contra de que veas al abuelo. Es y en fin, Franz dijo cosas que alguien tenía que decir y que me hicieron comprender que dejó el cuchillo con el que había empezado a cortar la cebolla y, cuando se volvió hacia él, Per se percató de que luchaba por contener las lágrimas. Me hizo ver que las cosas tenían que cambiar. Y le estaré eternamente agradecida por ello. Pero quiero que me prometas que no frecuentarás a esa gente de la que se rodea y... Rogó con mirada suplicante, a punto de echarse a llorar. Y yo y yo no puedo prometerte nada, espero que lo comprendas. Es difícil. Cada día. Cada minuto es difícil. Solo puedo prometerte que voy a intentarlo, ¿vale? Concluyó, una vez más con la vergüenza y la súplica en el semblante sintió que una porción minúscula de su coraza se le derretía en el pecho. Lo único que había deseado todos aquellos años y, muy en particular, durante los primeros años después de que su padre los abandonara, fue poder ser niño. En cambio, tuvo que limpiar las vomitonas de su madre, procurar que no incendiase la casa cuando fumaba en la cama y hacer la compra. Hacer cosas que ningún niño debería haberse forzado a hacer. Todo aquello le cruzó por la mente, pero no tenía la menor importancia, porque lo único que ahora resonaba en su cabeza era su voz suplicante, la voz dulce de una madre. Así que dio un paso al frente y se abrazó a ella. Se encogió así, abrazado, pese a que pronto le sacaría la cabeza. Y, por primera vez en diez años, se permitió el lujo de sentirse niño.